0: Hey, uh, Suki Hontu Semoga Anda semua dalam keadaan Yang sehat damai dan bahagia <tuh> Kita kembali berada di kelas Yang kedua di semester ini ya, Dan sekaligus juga ini adalah Suta yang kedua Artinya kelas Suta Alagadu Pama Sutta yang kedua Sambil menunggu yang lain Untuk menempatkan diri Saya ingin sekali lagi dan mungkin akan sering sekali mengingatkan kepada Anda Lihatlah betapa kita ini berbeda-beda ya. Kualitas kita semua berbeda-beda Baik itu kualitas kemurahan hatinya, silanya, meditasinya kecerdasannya, kualitas kehidupan keduniawiannya semuanya berbeda-beda. Apa yang membuat ini semua berbeda? Ya. Beberapa kali saya sampaikan kepada umat, ya hanya untuk mengingatkan bahwa jangan pernah berpikir kalau Anda ingin sukses di dalam keduniawian Anda, maka Anda harus bekerja keras saja. Karena kalau hanya harus bekerja keras saja, maka semua orang yang sudah bekerja keras pasti bisa dipastikan sukses. Tapi kenyataannya tidak. Ada yang tidak bekerja keras bisa sukses. Ada yang sejak lahir nggak pernah bekerja keras sukses duniawiannya Jadi jangan uh, uh, keliru memahami kehidupan ini bahwa kehidupan ini harus di Saya jalankan sesuai dengan Apa yang saya anggap benar enggak? Karena apa yang kita Anggap benar itu seringkali salah Kebenaran dan Ketidakbenaran informasinya Yang secara mutlak Hanya ada di kitab suci kita Oleh karena itulah Mempelajari kitab suci Menjadi sangat penting sekali ya. Minggu lalu juga saya sudah sampaikan Betapa kita ini terlalu bebas Umat buddha ini terlalu bebas Di Indonesia Karena menganggap bahwa kitab suci-nya ada di semua yang dilihat, semua yang didengar dan seterusnya Akhirnya malah mereka tidak mempelajari kitab suci itu sendiri Ya, Dan itulah mengapa di kelas yang lalu juga yang dulu itu saya sampaikan Ada satu research yang dilakukan oleh satu lembaga research Bahwa populasi masyarakat atau umat Buddha di Indonesia sejak tahun 70 Posisi tahun hari ini per tahun ini adalah turun 1,7 juta Grafiknya turun dan dia mengatakan tren grafik yang seperti ini akan terus terjadi sampai 50 tahun ke depan. Tidak mengherankan kalau agama Buddha ini begini, itu di Indonesia, karena salah satu komponen paling utama di dalam beragama adalah kitab suci yang harus dipahami oleh mereka yang memeluk agama Buddha. Tetapi hal itu tidak terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya wajar kalau survei itu mengatakan seperti itu. Gitu. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus selalu mengingat kenapa kita berbeda-beda dan kita juga harus selalu ingat bahwa yang membuat perbedaan ini adalah kualitas-kualitas kebajikan dan ketidakbajikan yang sudah kita lakukan di kehidupan yang lampau. Yang akhirnya membuat kita berbeda-beda Seperti hari ini, apa yang kita lakukan di masa lalu Membuat kita menjadi seseorang yang Seperti hari ini, saat ini Nah tentu saja Tujuan kita adalah untuk segera menjadi Seorang yang Tercerahkan karena kita tahu Samsara ini Anda juga sudah tahu Sampai hari ini sudah cukup lama menjalani kehidupan Anda Di dalam kehidupan yang kali ini saja Harusnya sudah memberikan cukup bukti, fakta, data kepada Anda Bahwa kehidupan ini tidak memuaskan Tidak pantas untuk dilekati lalu ya. Nah oleh karena itu Tujuan kita adalah meningkatkan kualitas kehidupan kita Nah, faktor yang paling penting di dalam peningkatan kualitas kehidupan kita yaitu ya, pemahaman dan praktik dhamma kita. Minggu lalu sudah saya sampaikan di Indonesia ada berapa juta umat Buddha, tapi berapa dari sekian juta itu yang benar-benar mempunyai rasa hormat kepada kitab suci agama Buddha. yang benar-benar mempelajarinya tidak banyak dan itulah mengapa grafiknya datar dan menurun populasinya begitu. Kalau survei itu benar ya. Minggu lalu juga saya sudah eh, menyampaikan kepada Anda satu puisi sebenarnya dari Seado di Myanmar yang saya sangat suka sekali. Sa punya wato punya wata labare Sasana ditemukan sendiri oleh seorang yang mempunyai kebajikan dan sasana ini untuk orang yang punya kebajikan bukan untuk orang yang tidak punya kebajikan makanya baris berikutnya berbunyi na punyang nagarawan si pakan hitung bukan Untuk ajaran Buddha ini bukan untuk seseorang yang tidak punya cukup kebajikan dan juga tidak punya rasa hormat terhadap sasana. Sasana ini bukan wilayah atau bukan objek yang bisa dijangkau, pakan hitung yang untuk dijangkau oleh seseorang yang tidak punya kebajikan dan juga yang tidak punya rasa hormat terhadap sasana. Puisi ini sangat, saya sangat menghayatinya karena e, selalu saya hubungkan dengan kehidupan saya sendiri gitu Betapa e, apa, ada kebenarannya puisi tersebut dan juga kalau kita melihat ke sekeliling kita Puisi itu ada kebenarannya, kenapa ada orang yang ber-KTP, KTP-nya agama Buddha Tapi kok tetap tidak mau belajar ajaran Buddha Tidak ketemu dengan guru yang Atau tidak ketemu dengan ajaran yang benar yang Sasana yang benar Kenapa? Padahal sejak lahir enak kan sebenarnya Yang sejak lahir sudah beragama Buddha itu enak Karena Anda punya waktu yang lebih panjang daripada saya Karena saya lahir bukan Buddha Saya harus babak belur dulu <laughs> Selama hampir 30 tahun baru Kayak tersadar kan Nah Anda sejak lahir Tapi anda bersyukur anda ketemu dengan Tripitaka, Kitab Komentar dan Kitab Komentar. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Nah, saya hanya ingin bukannya apa-apa, bukan untuk mencela mereka yang tidak ketemu pesan saya kalau mereka yang belum tertarik belajar Kitab Suci belajarlah waktunya masih ada, ya, ya yang di luar sana gitu ya. Bukan untuk mencela anda semua, tapi untuk memberikan gambaran kepada anda bahwa sebagai umat Buddha belajarlah dhamma, belajarlah Kitab Suci. Kalau kita bicara kitab suci ini adalah Satu struktur tripitaka, kitab komentar Dan kitab subkomentar, karena itu yang Akan membuat Anda di luar sana Yang belum tertarik mempelajarinya Saya bisa berikan satu hal yang Kayak jaminan Itu yang akan membuat kehidupan Anda lebih baik apalagi kita bisnis kita ini bukan hanya bisnis satu kehidupan kan bisnis kita ini kan bisnis banyak kehidupan untuk kemudian keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian kan maka modal pengetahuan Pariati ini menjadi sangat penting sekali ya jadi pesan buat anda yang ada di sini adalah teruslah perbanyak kebajikan anda pertama kedua teruslah tingkatkan rasa hormat anda kepada sahasena Kepada ajaran Buddha, kepada tripitaka, kepada kitab komentar, kepada kitab subkomentar Karena itulah yang sesungguhnya akan bisa juga menjamin kenyamanan kehidupan Anda di setiap kelahiran ya. Nah baik, cukup prolognya Kemudian kita akan masuk di uh, lanjutkan suta yang kemarin, minggu lalu Langsung saja di bagian ini saya minta petugas untuk membacakannya
1: Kemudian mengetahui keadaan tersebut Begawan berkata ini kepada Biku Arita Yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai Wahai orang yang salah jalan Moga Purisa Kamu akan dikenal sebagai orang Dengan pandangan salah yang jahat milikmu sendiri Sekarang aku akan menanyakannya kepada para Biku
0: Ya jadi ini Buddha kepada Arita kan Dipanggil sebagai orang yang salah jalan gitu
1: Kemudian Begawan berkata kepada para Biku, Wahai para Biku, apakah kamu memahami dhamma yang diajarkan olehku seperti Biku Arita, yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangkai, salah menafsirkan kami dengan pemahaman kelirunya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri, dan telah mengakumulasi banyak ketidakbajikan.
0: Jadi hati-hatilah lihat, seringkali seseorang tidak hanya Biku Arita sebenarnya, Biku-Biku Arita di zaman modern juga banyak, Arita-arita yang bukan biku di zaman modern Juga banyak dalam artian adalah Sering mempersepsikan Menurut pikiran sendiri Sesuatu ini dianggapnya sebagai satu kebenaran Sebagai satu hal yang Boleh dilakukan Kalau Anda ingin tidak ke, Supaya tidak kehilangan konteksnya adalah Minggu lalu kita sudah membahas Tentang bagaimana biku arita ini Seperti seolah-olah Tidak meyakini bahwa Buddha menyampaikan satu kebenaran Karena Buddha menyampaikan bahwa bahwa ada damak-damak tertentu yang akan menciptakan penghalang ya halangan gitu e, dan e, yaitu penghalang untuk lahir di surga maupun penghalang untuk mencapai pencerahan tapi Bigo Arita nggak percaya Dia mengatakan apa yang disampaikan Buddha sebagai damadama, uh, pembentuk halangan buat saya itu bukan halangan kalau mempraktekkannya, begitu. Seringkali kita juga begitu kan? Ya meskipun saya sudah berkali-kali belajar Tripitaka, Kitab Komentar dan Kitab subkomentar karena ini ajaran Buddha ini semuanya ada di sini. Masih saja desa enggak ada damai ada di mana-mana di dalam pohon ada damai di dalam mobil ada damai ya di lampu merah pun ada damai jadi kitab sucinya di mana-mana ini <laughs> Ya hati-hati gitu karena seringkali yang kita anggap benar itu tidak benar ya e, sehingga akhirnya seseorang yang seperti ini akan cenderung kedua kemungkinan dia akan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan dua dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan menurut imbauan atau ajaran dari guru agung kita Buddha Gautama
1: sudah pasti tidak wahai Bante Oleh karena dengan berbagai cara, dhamma-dhamma yang merupakan halangan telah dikatakan oleh Begawan sebagai pembentuk penghalang-penghalang dan selanjutnya mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikan mereka. Begawan telah mengatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriyawi memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan dan banyak kesedihan yang mendalam dan di sini lebih banyak bahayanya. Kenikmatan sensual telah Begawan katakan Dengan perumpamaan skeleton dan seterusnya nah,
0: Para Biku yang patuh Kepada Begawan seperti ini Kalau Begawan sudah mengatakan Bahwa kenikmatan sensual itu hanya Memberikan sedikit kenikmatan, kepuasan Dan juga banyak penderitaan, beliau percaya Mereka percaya para Biku ini Di zaman modern masih banyak Ya, Kalau yang su- sering di Indonesia Yang terkenal itu kan Pak Ausea Doji Anda semua pasti kenalkan dengan beliau Yang saya juga sangat menghormati beliau Pak Doji itu sebagai seorang meditator Kurang apa coba huh? Beliau ini meditator yang Accomplished menurut saya Tapi cobalah Anda dengarkan semua ceramah beliau Semua buku-buku tulisan beliau Beliau itu hanya berceramah Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Buddha loh. Semua, coba Anda dengarkan Baik itu yang ada di Tripitaka Kitab Komentar maupun Sub Komentar Itu beliau coba Anda akan sulit menemukan beliau beropini. Saya bukannya apa-apa, coba anda, anda ada banyak ceramah di YouTube dari beliau itu itu sesuai dengan teks. Padahal beliau sebagai seorang meditator yang ini pernah saya, saya ditanya oleh oleh salah satu umat dari luar kota, kok masih begitu ya Bante? kan sudah sudah ini meditasinya kenapa masih harus mengikuti apa berkata-kata demikian tidak dengan sesuai pengalamannya sendiri nah itu bedanya saya bilang tradisi Myanmar seperti itu kalau anda pernah ke Myanmar semua siado siado itu sehebat apapun beliau beliau ini kalau berceramah kalau menulis buku seperti seolah-olah menyampaikan ulang apa yang ada di kitab-kitab tidak beropini tidak berpendapat pribadi anda boleh cek itu ya nah, jadi seperti itu memang seharusnya gitu ya
1: Bagus, bagus wahai Parabiku, sungguh bagus kalian memahami dhamma yang telah diajarkan olehku demikian. Oleh karena wahai Parabiku, dhamma-dhamma yang merupakan halangan telah aku katakan dengan berbagai cara sebagai pembentuk penghalang-penghalang dan selanjutnya mampu untuk menghalangi seseorang yang mempraktikkan mereka. Telah aku katakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriyawi memiliki sedikit rasa nikmat, banyak penderitaan, dan banyak kesedihan yang mendalam, dan di sini lebih banyak bahayanya. Kenikmatan sensual telah aku katakan dengan perumpamaan skeleton dan seterusnya. Akan tetapi kamu, wahai orang yang salah jalan Dengan pemahaman kelirumu telah salah menafsirkan kami Menghancurkan dirimu sendiri dan telah mengakumulasi banyak ketidakbajikan Oleh karena, wahai orang yang salah jalan Hal tersebut akan membawa ke keadaan celaka Dan penderitaanmu untuk jangka waktu yang panjang Wahai para biku. Apabila seseorang menuruti kesenangan sensual tanpa nafsu sensual, tanpa persepsi-persepsi tentang nafsu sensual, tanpa pikiran-pikiran tentang nafsu sensual, itu mustahil.
0: Itu lihat, mustahil. Ya. Bagi mereka yang sudah belajar abidama mudah memahami ini, karena konstruksi ini sudah sering dipelajari di dalam abidama, bahwa yang namanya nafsu ya begitu itu, mustahil gitu. Nah, tapi bagi anda yang tidak paham abidama Mungkin agak sedikit sulit membayangkan Masa sih kayak biku arida kan? Masa sih mustahil? Bisa gitu Akhirnya mencari pembenaran kan? Nah itu penduduk desa bisa jadi sota pana, ya. Dia juga menikah, dia juga berkeluarga Bisa jadi sakadagami Nah gitu kan? Nah sekali lagi ya kalau anda sulit untuk membayangkan Maka ini harus diyakini <laughs> mustahil itu. Jadi uh, jangan jadi kayak Biku Arita menchallenge ah, enggak, ah Yang menurut Buddha mustahil buat saya enggak mustahil. Jangan.
1: Wahai para Biku, di sini beberapa orang yang salah jalan mempelajari dhamma, kotbah atau suta, stansa, gea, eksposisi, weya karena syair, gata. Ungkapan kebahagiaan, Udana, demikianlah yang telah dikatakan, Tiwutaka, cerita-cerita tentang kelahiran lampau, Jataka, hal-hal yang menakjubkan, Abu Tadama, dan tanya-jawab atau dialektika, Wedala.
0: Sembilan ini disebut Itu ada harusnya di NB itu Dikenal sebagai Nawangga Buddha Sahasana Sembilan bagian Sembilan faktor Sembilan unsur dari Buddha Sahasana Buddha Sahasana Sahasana itu ajaran Jadi ajaran Bu itu Yaitu di NB itu Kalimatnya hurufnya kecil Sembilan divisi di kitab Pali Yang dibedakan berdasarkan bentuk dan gayanya Jadi Nawangga Buddha Sasana ini Atau sembilan bagian dari Buddha Sasana Jalan Buddha ini Itu adalah kitab suci kita yang paling awal Itu strukturnya begitu Tidak disebut sebagai tipitaka Pada zaman Buddha masih hidup Belum ada nama tipitaka Belum ada nama pancak nikaya Lima nikaya belum ada Jadi lima nikaya Tikpitaka itu muncul jauh Belakangan setelah Buddha Parinibbana Ketika Buddha masih hidup Semua ajaran Buddha itu disebut Sebagai nawangga Buddha Sasana apa? ada di baris yang paling bawah yang hurufnya kecil itu. Nawa itu 9, Angga itu faktor unsur bagian, Buddha Sasana itu ajaran Buddha. Jadi artinya ajaran Buddha pada zaman itu dikelompokkan ke dalam 9 bagian ini, yaitu yang pertama ajaran Buddha yang berbentuk khotbah disebut sebagai Sutta. Apa? Khotbah Sutta. yang berbentuk stansa disebut gea, kayak nyanyian model-model begitu ya stansa gitu ya, ikuti saya, Kotbah. suta bahasa palinya kan, stansa gea eksposisi wea karena, syair data ungkapan kebahagiaan udana Demikianlah yang telah dikatakan Iti utaka Cerita-cerita tentang kelahiran Lampau Jataka Hal-hal yang menakjubkan Abutadama Tanya-jawab atau dialektika wedala. Nah jadi sembilan ini adalah ciri karakteristik dari ajaran Buddha Kadang ada yang berbentuk khotbah ada yang berbentuk stansa, syair, eksposisi, dan seterusnya Saya masih suka membaca BC-BC kita itu sering uh, digeneralisasikan Oh syair, syair, syair Belum tentu, kalau disuta itu bukan syair Ya yeah. Syair itu kayak pidamada Sanggaha itu syair gatha itu ya. Nanti ada lagi kalau dimisalkan misalkan anggutranika ya. Nikaya mungkin nah, tasangyuta nikaya banyak sekali stansa-stansa, geyak-geyak gitu. Jadi suta ya suta bukan syair. Karena syair adalah e, gatha. Syair itu ya kayak misalkan mungkin dampa pada ya, harusnya nanti dijelaskan coba kita lihat ya. Uh, jadi kita masuk kepada mulai perumpamaan yang pertama. Ini perumpamaan yang bagus sekali, yaitu perumpamaan ular air. Nanti akan anda lihat kenapa ini menjadi bagus. Gitu. Ya, mari kita teruskan.
1: Setelah memperajari dama secara seksama tersebut, mereka tidak menginvestigasi makna dari dama-dama tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan. Karena tidak mencari tahu makna dari dhamma-dhamma tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan, mereka tidak mendapatkan keuntungan melalui perenungan terhadap dhamma-dhamma
0: tersebut. Nah, ini pesan buat kita semua, setelah Anda belajar di kelas sana Anda harus loh tetap e, menginvestigasi makna dari semua yang dijelaskan itu gitu ya, dengan menggunakan kebijaksanaan, kemudian mencari tahu maknanya secara akurat, kalau perlu dihafalkan ya di luar kepala. Artinya dihafalkan di luar kepala itu pokoknya hafal gitu Jangan ditaruh di luar kepala anda
1: Sebaliknya mereka mempelajari dhamma secara seksama Dengan alasan hanya demi kritikan kepada orang lain Dan juga demi kemenangan di dalam perdebatan Dan keuntungan yang untuknya mereka mempelajari dhamma Mereka tidak menikmati
0: keuntungan tersebut nah, Ini sering terjadi di Indonesia Seseorang mengkritik guru yang ini tapi atas nama dhamma berdiskusi tentang dhamma hanya untuk mengkritik gitu ya. Jadi ini pelajaran juga buat kita semua. Makanya tadi saya katakan perumpamaan ular ini yang pertama ini ini cukup bagus. Perumpamaan yang kedua nanti juga bagus.
1: Dhamma-dhamma yang telah dipahami secara keliru menuntun mereka pada keadaan celaka dan penderitaanmu untuk jangka waktu yang panjang. Mengapa? Karena sifat penggenggaman dhamma-dhamma yang keliru Duga hitata dama danang Wahai para biku.
0: Nah ini yang pertama Jadi mereka yang belajar dengan tujuan Yang keliru akan menderita untuk jangka waktu yang berkepanjangan, yang berdebat, mengkritik gitu. Nah, ini yang pertama yang saya juga anda harus renungkan bahwa mereka yang mempunyai tujuan yang salah di dalam mempelajari dhamma diibaratkan, disebabkan karena peng, sifat penggenggaman damak-damak yang keliru. Ikuti saya, sifat penggenggaman damak-damak. Artinya sifat itu ya, kalau menggenggamnya secara keliru pasti menderita. Ini memang udah sifatnya. Kalau Anda menggenggam secara keliru pasti menderita Kalau Anda mempelajari dhamma dengan Maksud yang salah pasti Anda menderita Sifatnya sudah seperti itu Makanya bahasa palinya itu Ada kalimat ininya itu tata ta Itu kayak sifat itu Jadi ikuti bahasa palinya duga hitata Dugahitata damaneng Sifat penggenggaman dhamma-dhamma yang keliru selanjutnya
1: wahai para bigu seperti halnya seorang laki-laki yang menginginkan seekor ular air yang mencari seekor ular air yang sedang mengembara dalam pencarian seekor ular air dia melihat seekor ular air yang besar dan memegang lingkaran tubuh dan ekornya ular air tersebut akan berbalik kepadanya dan menggigit tangan Lengan atau salah satu anggota tubuhnya Dikarenakan oleh hal tersebut Dia akan mengalami kematian Atau penderitaan yang mematikan Mengapa? Karena penggenggaman ular air yang keliru Wahai para biku
0: Tadi duga kita tak ada manang tadi ya. Anda bayangkan Seseorang mem- mau nangkap ular Berbisa nih padahal Tapi yang dia menangkapnya lewat ekor Anda bisa bayangkan ular itu akan berbalik akan menggigit dia. Ada dua kemungkinan dia akan mati atau sakit yang mematikan. Straightforward kan, Buddha kan. Zaman dulu ya begitu itu memang kemarin juga waktu ada umat dana makan pagi atau siang saya pagi mungkin ya saya katakan. Tahu nggak? Emang di kalangan biku itu kita biasa straightforward forward begitu apa adanya ya. Eh, waktu beberapa Akhir dari semester yang lalu kan saya mengundang teman-teman sekolah saya Untuk reunian dan setting up sima kan di Megamendung kan ya. Biku paling senior teman sekolah saya namanya Bante Kusala Alangkara Bante yang pintar sekali karena mendapat gelar Alangkara ya Langkara, e, Gelar yang sangat sulit untuk didapat dan kebetulan paling senior secara usia dan wasa juga Tidak bisa hadir karena dia terkena penyakit TBC Dan dia benar-benar bed rest waktu itu. Saya sudah minta Bantewi sudah untuk berkunjung menanyakan kondisinya dan apa yang bisa kita lakukan. Gitu intinya akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Sehingga akhirnya Banteku Alangkara ini tidak bisa datang ke Indonesia karena sakit keras TBC. Itu udah kurus kering gitu, udah nggak bisa makan, udah pakai selang, udah bolong katanya di sininya juga gitu, dipolongin gitu. Singkat cerita, beberapa minggu yang lalu beliau tiba-tiba berkunjung ke wiharanya Bhante Wisuda. Ya. Apa yang diucapkan begitu bertatap muka dengan Banteku Sala, ucapan pertama dari Bhante Wisuda ke beliau? Eh Bante, saya pikir dulu waktu saya berkunjung Bante itu pasti mati loh <laughs> True, 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 benar Bante sudah bilang begitu Apa jawaban Bante ku salah? Iya, saya juga mikirnya saya mati kok Jadi waktu saya diceritain begitu Kita bicara hal yang seperti itu ringan-ringan saja Jadi ke- kematian itu bukan sesuatu yang harus dihindari, ditabui ditab, apa, tabu, Tidak untuk dibicarakan Kita bicarakan dengan tertawa gitu Jadi waktu Bantewi sudah telpon saya dan dia cerita itu saya juga aduh Bante, <laughs> bener ya kita sering bercakap-cakap begitu gitu ya. Jadi kalau ada orang sakit pun juga begitu kita berkunjung ya. gitu ada salah satu guru besar Bante yang cukup terkenal mengunjungi muridnya yang sakit, muridnya udah seneng kan, udah happy dikunjungin seorang Bante gurunya yang terkenal gitu. Tapi katanya dia beliau mengatakan kebahagiaan saya Berakhir ketika keluar kalimat dari mulit, murid, mulut guru saya Pada waktu guru saya diam, saya bahagia Begitu guru saya berbicara, kebahagiaan saya hancur Apa yang dia katakan? Kamu hanya ada dua kemungkinan Kalau nggak sembuh, ya mati <tuh> 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 Ini sama Buddha juga mengatakan kan Kalau digigit ular, ya dua kemungkinannya Mati atau sakit yang mematikan Hah, Sama kan? Dan itu itu di kalangan piku biasa hal Seperti itu
1: Demikian juga Beberapa orang yang salah jalan Memahami dhamma khotbah, stansa, eksposisi Syair, ungkapan kebahagiaan Demikianlah yang telah dikatakan Cerita-cerita tentang kelahiran lampau Hal-hal yang menakjubkan dan tanya-jawab Atau dialektika Setelah mempelajari dhamma tersebut Mereka tidak menginvestigasi makna dari dhamma-dhamma tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan. Karena tidak menginvestigasi makna dari dhamma-dhamma tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan, mereka tidak mendapatkan keuntungan melalui perenungan terhadap dhamma-dhamma tersebut. Sebaliknya mereka mempelajari dhamma dengan alasan demi mengkritik orang lain dan juga demi memenangkan perdebatan Dan manfaat yang untuknya mereka mempelajari dhamma, mereka tidak menikmati manfaat tersebut Dhamma-dhamma yang telah dipahami secara keliru menuntun mereka pada keadaan celaka dan penderitaanmu untuk jangka waktu yang panjang Mengapa? Karena sifat penggenggaman dhamma-dhamma yang Keliru Keliru Iya Duga hitata damanang, wahai para biku. Akan tetapi di sini, wahai para biku, beberapa putra dari keluarga yang baik mempelajari dhamma secara seksama, khotbah, stansa, eksposisi, syair, ungkapan kebahagiaan. Demikianlah yang telah dikatakan cerita-cerita tentang kelam kelahiran lampau, hal-hal yang menakjubkan dan tanya jawab atau dialektika. Setelah mempelajari dhamma tersebut, mereka menginvestigasi makna dari dhamma-dhamma tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan Karena menginvestigasi makna dari dhamma-dhamma tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan Mereka mendapatkan keuntungan melalui perenungan terhadap dhamma-dhamma tersebut Mereka tidak mempelajari dhamma dengan alasan demi mengkritik orang lain dan juga demi memenangkan perdebatan
0: Ini cara yang benar, kalau Anda belajar dama ini cara yang benar ini jadi bahan perenungan Anda semua.
1: Dan manfaat yang untuknya mereka mempelajari dama, mereka menikmati manfaat tersebut. Dama-dama yang telah dipahami secara benar menuntun mereka pada kebaikan dan kebahagiaan untuk jangka waktu yang panjang. Mengapa? Karena penggenggaman dama-dama yang benar wahai para bhikkhu. Wahai para bhikkhu Seperti halnya seorang laki-laki yang menginginkan seekor ular air Yang mencari seekor ular air Yang sedang mengembara dalam pencarian seekor ular air Dia melihat seekor ular air yang besar Dan menangkapnya secara benar Dengan menggunakan tongkat yang bercabang
0: Anda tahu bedanya kan ya Ini caranya benar
1: Setelah menangkapnya secara benar dengan menggunakan tongkat yang bercabang, dia memegangnya dengan erat-erat melalui leher.
0: Dipegang lehernya, ya, jadi kepalanya nggak bisa berbalik.
1: Wahai para biku, walaupun ular air tersebut mungkin melilit tangan. lengan, atau anggota tubuh yang lain dari laki-laki tersebut dengan menggunakan ekor-ekornya, tetapi dia tidak akan mengalami kematian atau penderitaan yang mematikan. Mengapa? Karena sifat penggenggaman ular air secara benar, Sugahitata Damanang, wahai para Biku. Demikian juga beberapa putra dari keluarga yang baik mempelajari Dhamma. Khotbah, stansa, eksposisi, syair, ungkapan kebahagiaan, demikianlah yang telah dikatakan, cerita-cerita tentang kelahiran lampau, hal-hal yang menakjubkan, dan tanya-jawab atau dialektika. Setelah mempelajari dhamma tersebut, mereka menginvestigasi makna dari dhamma-dhamma tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan. Karena menginvestigasi makna dari dhamma-dhamma tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan, mereka mendapatkan keuntungan melalui perenungan terhadap dhamma-dhamma tersebut. Mereka tidak mempelajari dhamma dengan alasan demi mengkritik orang lain dan juga demi memenangkan perdebatan. Dan manfaat yang untuknya mereka mempelajari dhamma, mereka menikmati manfaat tersebut. Damadama dama yang telah dipahami secara benar Menuntun mereka pada manfaat Kebaikan dan kebahagiaan Untuk jangka waktu yang panjang Mengapa? Karena penggenggaman Dama-dama yang benar, wahai para Biku
0: Itu tadi yang di awal saya katakan Lihatnya, bisa membawa manfaat Untuk jangka waktu yang panjang Artinya lintas kehidupan ya di kehidupan-kehidupan kita di masa depan nanti itu sama saja kita hari ini seperti ini ya mungkin saja karena di masa lalu itu ada cara kita yang keliru dalam mempelajari dhamma atau cara yang benar yang membuat akhirnya kita kembali lagi berbeda-beda
1: Oleh karena itu Wahai para Biku ketika kamu memahami arti dari apa yang telah aku katakan Ingat-ingatlah itu Dan ketika kamu tidak memahami arti Dari apa yang telah aku katakan Kamu harus menanyakannya kepadaku Atau biku-biku yang bijaksana
0: Tuh lihat Kalau nggak tahu tanya Ayuh, Mati Indonesia ini nggak mau tanya <laughs>
1: Wahai para biku Aku akan mengajarkan dama yang mirip Dengan sebuah rakit Demi penyeberangan Bukan demi penggenggaman Dengarkan dan perhatikanlah baik-baik, aku akan menyampaikannya Baik, wahai, wahai Bante, para Biku tersebut menjawab kepada Begawan
0: eh, ya.
1: Begawan berkata ini Wahai para Biku Seperti halnya seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan panjang melihat air lautan yang sangat luas Dengan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan Pantai seberang yang aman dan bebas dari bahaya Akan tetapi dia tidak memiliki perahu atau jembatan penyeberangan untuk pergi ke pantai seberang Lalu dia berpikir demikian Air lautan yang sangat luas ini dengan pantai dekat yang berbahaya dan menakutkan, pantai seberang yang aman dan bebas dari bahaya, akan tetapi tidak ada perahu untuk jembatan penyeberangan untuk pergi ke pantai seberang. Seandainya saya mengumpulkan rumput, ranting, dahan dan daun-daunan, menggabukannya menjadi sebuah rakit sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki saya akan pergi ke seberang dengan selamat Kemudian wahai para biku laki-laki tersebut mengumpulkan rumput, ranting, dahan dan daun-daunan menggabungkannya menjadi sebuah rakit sehingga dengan bergantung pada rakit tersebut Berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki dia pergi menuju ke pantai seberang Kemudian ketika laki-laki tersebut telah menyeberang dan sampai di pantai seberang Dia berpikir demikian Rakit ini sungguh sangat bermanfaat untukku Dengan didukung rakit ini Saya berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki telah pergi ke seberang dengan selamat Seandainya saya menaikkan rakit ini ke kepala atau memanggulnya di bahu dan pergi kemanapun yang saya suka Bagaimana menurut kalian wahai para biku? Apakah laki-laki tersebut yang melakukan hal demikian adalah orang yang melaks- melakukan tugasnya terhadap rakit tersebut? Sungguh tidak wahai Bante Wahai para biku, dengan melakukan yang bagaimanakah laki-laki itu harus melakukan tugasnya terhadap rakit tersebut? Di sini, wahai para biku, ketika laki-laki tersebut telah menyeberang dan sampai di pantai seberang, dia berpikir demikian. Rakit ini sungguh sangat bermanfaat untukku. Dengan didukung rakit ini, saya berusaha dengan tangan-tangan dan kaki-kaki telah pergi ke seberang dengan selamat. Seandainya saya menariknya ke dataran yang kering atau mengapungkannya di air dan pergi kemanapun yang saya suka Sekarang wahai para bikku dengan melakukan demikian laki-laki tersebut adalah orang yang melakukan tugasnya terhadap rakit tersebut Demikian juga wahai para bikku aku telah mengajarkan damai yang mirip dengan sebuah rakit demi penyeberangan bukan demi penggenggaman.
0: Jadi ini perumpamaan yang kedua. Kalau tadi perumpamaan ular air, yang kedua ini perumpamaan rakitnya.
1: Wahai para biku, sejak mengetahui dhamma yang telah diajarkan kepadamu mirip dengan sebuah rakit. Dhamma-dhamma dhamma-dhamma pun harus kamu tinggalkan, apalagi yang bukan dhamma. Dhama piwo pahataba pagewa adama.
0: Ikuti saya, dhamma-dhamma pun harus kamu tinggalkan. Apalagi yang bukan damma. Damma pio bah taba pagewa damma. Ya. Oh, kita berhenti dulu saja ya. Jadi di dua perumpamaan kita lihat penjelasan dari kitab komentarnya ya. Ya harusnya Suta ini, dulu waktu pertama kali saya mempelajarinya juga Saya sangat suka dengan apa Bukan berarti yang lain nggak suka ya, jangan berpikirnya begitu Oh bantai suka ala gaduh, suka, berarti yang lain gak suka Itu berpikirnya terlalu linier Mari kita lihat penjelasan dari kitab komentarnya Sekarang, ini dari Atta Kata Untuk memperjelas pandangan dari Biku Arida, bukan Dia mengatakan kalimat yang diawali dengan wahai para biku Apakah kamu memahami damak yang diajarkan olehku Seperti biku arita itu memahaminya gitu ya Jadi uh, disebutkan bahwa dalam kondisi yang seperti itu Begawan kemudian mengatakan kalimat ini kepada biku Hanya untuk meluruskan kumpulan pandangan kumpulan dari para biku ya Dengan sebenarnya tidak menyatakan atau menyingkirkan arita dari grup para biku artinya Tidak menunjukkan perkataannya itu pada arita tapi kepada biku-biku yang lain gitu ya Jadi di kitab subkomentar juga dijelaskan bahwa meluruskan kumpulan biku itu Dengan menjelaskan sifat alamiah dari dhamma yang menghasilkan halangan yang tidak terlihat di sutapitakanya gitu adanya di kitab-kitab di bawahnya turunannya kitab komentar dan subkomentar makanya penting sekali gitu selanjutnya uh, yang sebelumnya adalah seorang pembunuh burung bangke salah menafsirkan kami dengan pemahaman kelirunya sendiri menghancurkan dirinya sendiri dan telah mengakumulasi kebajikan gitu jadi Buddha mencoba untuk meluruskan dan para biku menjawab bahwa mereka tidak mempunyai pandangan seperti apa yang diyakini oleh biku Arita, gitu yaitu bahwa tidak mungkin melaksanakan apa melakukan eh, khususnya maaf ya hubungan seksual tanpa adanya persepsi-persepsi kilesa eh, tentang sensualitas dan lain sebagainya begitu. Kita akan lihat dulu Nawa e, Buddha Sasana, yaitu sembilan bagian dari ajaran Buddha. Yang pertama adalah Sutta. Selama ini Anda mungkin mengertahuinya Sutta Pitaka itu isinya semua ya Sutta. Padahal enggak. Di Sutta Pitaka itu ada Gea, ada Gatha, ada Idik Wudaka, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi secara garis besar itu dikelompokkan sebagai Sutta Pitaka. Tapi sesungguhnya sekarang Anda pahami, Sutta itu sebenarnya merujuk kepada ceramah buddha atau kotbah buddha dengan spesifikasi yang ya seperti kotbah seperti suta ini ini kan seperti kotbah ala gadu suta ini makanya dia disebut suta juga ya jadi yang di sini disebut sebagai suta klasifikasinya atau detailnya adalah sepasang wibangga Harusnya ini adalah istilah kolektif, ini tambahan dari saya Wibangga itu di sini bukan kitab dari Abidama Pitaka Tapi koleksi yang merujuk pada Bikuni Wibangga dan Biku Wibangga Yang ada di dalam kitab Winaya Pitaka Jadi lihat, di kitab Winaya Pitaka juga ada suta ya, Bukan berarti suta hanya ada di suta, enggak Bahkan di suta ada yang bukan suta juga ada ya Dari sembilan tadi itu ada kecuali mungkin, yang bahkan yang ciri abidama ada di suta juga. Di Samyuta Nikaya itu banyak yang bercirikan abidama. Kemudian, klasifikasi kotbah yang berikutnya adalah Nidesa, Kandaka, Pariwara, Manggala Suta, Anda tahu, Ratana Suta, Anda tahu, Nala Kak Suta, Tuwata Kak Suta di dalam Suta Nipata, dan juga kata-kata, tata yang lainnya yang memiliki nama suta. Jadi kalau Anda baca di Tripitaka Pali, di belakangnya ada Sutanya kayak ini, Alagadu Pama Suta, pasti ini Suta Karena yang bukan Suta, dia nggak punya nama Suta, di belakangnya Gitu, ya uh, Jadi mm, Sebentar Selanjutnya Stansa, atau tadi Bahasa Palinya Gea Hendaknya dipahami sebagai semua khotbah yang berbentuk mirip syair nih sebenarnya sagata gitu juga keseluruhan di sagata waga di Sang Yuta Nikaya itu adalah stansa itu di sagata waga ya jadi semua khotbahnya itu mirip-mirip syair mungkin perusaha gitu kali ya. Yang kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia dulu Keseluruhan abidama Pitaka, kotbah yang tidak berbentuk syair Dan kata-kata buddha lain yang tidak dikumpulkan di dalam delapan bagian Atau angga, itu hendaknya dipahami sebagai eksposisi Atau ya karana, gitu Suta tanpa syair ya. Eksposisi Tentang eksposisi saja Dama pada teragata, terigata Dan syair-syair yang terkait dengan pemurnian Di dalam sutanipata yang tidak diberi nama Suta, hendaknya dipahami sebagai Syair-gata ya. Delapan puluh dua sutanta yang terkait dengan syair yang mengekspresikan sukacita dan pengetahuan hendaknya dipahami sebagai udana, ungkapan kebahagiaan. Jadi ungkapan sukacita, ungkapan ekspresi sukacita atau kebahagiaan. Lebih dari seratus puluh sutanta yang diawali dengan butang butang hetang bagawata. Inilah yang telah dikatakan oleh bagawan. Hendaknya dipahami sebagai demikianlah yang telah dikatakan atau itik hutaka. 500 jataka, yaitu A, Pena, K, jataka, dan lain-lain, dipahami sebagai jataka atau cerita-cerita tentang kelahiran lampau. Semua sutanta yang berkaitan dengan dhamma, dhamma yang mengagumkan dan menakjubkan seperti yang ada di dalam model kalimat yang diawali dengan Wahai para bigu, inilah empat dhamma-dhamma yang mengagumkan dan menakjubkan di dalam uh, ajaran ini, Wahai Ananda, gitu. atau di dalam Ananda ini bercerita tentang damai yang mengagumkan dan menakjubkan yang ada di dalam diri Ananda yaitu kekuatan memorinya itu ya hendaknya dipahami sebagai Abu tak damak atau hal-hal yang menakjubkan Semua sutanta dalam bentuk pertanyaan yang memunculkan antusiasme, weda dan sukacita tudik seperti jula wedala maha wedala samati sakapanya sangkara paccaniya maha Puna, ma sum sutta dan lain-lain Tidaknya dipahami sebagai Weda atau hal-hal yang menakjubkan gitu ya. Nah, di kitab komentar ada penjelasan bahwa mereka tidak menginvestigasi makna, tadi kan ada kan Seseorang yang belajar dhamma tapi tidak mau menginvestigasi makna Mereka tidak melihat dan menyelidiki dengan berbagai pertimbangan Parigan henti tentang alasan untuk setiap makna ya. Nah ini kadang mungkin juga orang salah paham Dianggapnya kita boleh kok menyelidiki sendiri no. Kalau di Myanmar kita menyelidikinya lewat kitab Di kitab komentar dan subkomentar semuanya sudah ada definisi apapun sudah ada di sana gitu mencari tahu artinya tidak mencari tahu tidak mendapatkan keuntungan melalui berenungan karena mereka tidak memahami tidak tiba dalam jangkauan artinya adalah tidak mampu untuk mengetahui hal yang demikian bahwa sila harus dipraktekkan demikian risikonya adalah seperti ini kenapa samadi itu penting kenapa vipasana itu penting bagaimana itu maga bagaimana itu pala seperti apa itu siklus kelahiran kembali seperti apa itu non siklus kelahiran kembali ya. Eh dia mereka tidak paham gitu. Ya tapi mereka belajar dhamma hanya demi kritikan artinya adalah mereka mempelajari dhamma demi mengangkat kesalahan yang ada di dalam orang lain atau di dalam ajaran yang disampaikan oleh orang lain atau mereka mempelajari ajaran juga demi kemenangan di dalam perdebatan artinya demi menyalahkan ajaran orang lain gitu. ya demi mencari ya popularitas mereka yang seperti itu tidak menikmati keuntungan dari belajar dama yaitu keuntungannya apa demi pencapaian maga dan pala keuntungannya jadi kita belajar dama itu sesungguhnya tujuan utamanya adalah demi pencapaian maga dan pala karena anda perumah tangga maka anda kita semua meniti proses untuk bisa mencapai maga dan pala jalan dan buah ini adalah kesadaran kesadaran pencerahan itu tujuan kita ya kalau anda kita semua bisa memunculkan maga dan bala maka inilah dimul- awal dimulainya non siklus kelahiran kembali ya siklus kelahiran kembali mulai Berkurang, 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 berkurang Sampai akhirnya Anda akan Tidak lahir kembali, itu Artinya, gitu Demi maka atau pala yang untuknya Putra-putra dari keluarga yang baik Itu mengpelajari dama yang seksama Artinya kita harus begitu, jadi mereka Yang menggenggam secara keliru Itu tadi, tidak menikmati Keuntungan-keuntungan itu, keuntungan Dama tersebut, lebih jauh lagi Untuk, karena mereka hanya Belajar untuk mencela dan mengkritik ajaran Orang lain, ketika dia tidak Mampu untuk menyampaikan kritikannya Dengan baik maka dia pun juga Tidak menikmati keuntungan yang diharapkan Juga gitu ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa Dari upayanya tersebut Tadi dikatakan Bahwa seseorang yang uh, Belajar Dhamma ada dua Variasinya menggenggam secara keliru Dan menggenggam secara benar Buddha menggunakan perumpamaan seperti seseorang yang mencari seekor ular air, seorang yang mencari seekor ular yang berbisa. Ini penjelasan dari kitab komentarnya. Di ular air di sini adalah ular air dari jenis yang berbisa. Enggak ada. Tadi kan namanya alaga Alaga gadak. Jadi gadak adalah nama untuk bisanya. Disebut alaga gadak karena ular air tersebut penuh dengan bisa gitu ya. Ini definisi dari alaga gadak, ular air. Akan tetapi di sini wahai para bhikkhu beberapa putra dari keluarga yang baik-baik mempelajari dhamma secara seksama secara benar, yaitu mereka mempelajari dhamma karena menggunakan pariyatti untuk penyeberangan, artinya belajar dhamma dengan tujuan untuk penyeberangan. Penyeberangan dari Samudra Samsara ini supaya bisa sampai ke pantai seberang untuk sampai ke Nibbana untuk bisa keluar dari Samsara inilah tujuan kita semua belajar dhamma Anda jangan kemudian mencarikan pembenaran banting enggak lah ini bukan untuk umat perumah tangga kan sering kan ada yang menyampaikan begitu kan umat perumah tangga nggak nggak perlu belajar dengan tujuan untuk untuk penyeberangan karena jalan hidup anda adalah sudah diputuskan anda memutuskannya di jalur perumah tangga. Yang memang bukan berada di jalur pencerahan Katanya ada yang begi- mengatakan begitu Tapi tentu saja perkataan seperti itu tidak benar Karena untuk mencapai magak dan palak ini adalah proses yang panjang Yang memakan banyak kehidupan Memang Anda sekarang tidak beraspirasi mungkin untuk mencapai magak dan palak Tapi karir harus dititi dari sekarang Ya Saya pernah memberi perumpamaan seperti meniti karir di kantor perusahaan kan Dari jadi office boy dulu sampai akhirnya jadi CEO kan Ya? nah Anda sekarang harus merintis ya, Memang tidak di kehidupan kali ini mungkin Tapi tetap harus dirintis dari sekarang Oleh karena itu Mumpung sudah terlahir sebagai manusia Kelahiran yang sangat sulit didapat Bahkan tidak hanya terlahir sebagai manusia Tapi sudah beragama Buddha Bahkan tidak semata-mata beragama Buddha Tapi juga sudah belajar kitab Tripitaka komentar dan subkomentarnya. Waktunya ada Tempatnya ada Manfaatkanlah itu sebaik-baiknya demi meniti karir untuk penyeberangan, ya. Nah, tadi di kitab komentar yang anda tidak akan bisa temui di kitab uh, Tripitakanya, ya, dijelaskan tiga jenis pariyati. Selama ini anda sering mendengar kata pariyati. Apa sih definisi pariyati? Pariyati ti, ti ini pitakani. Yang disebut pariyati adalah pitaka Artinya belajar tipitaka itu arti pariyati. Ya, tapi sesungguhnya kalau di Myanmar, meskipun definisinya adalah tini pitakani tik pitaka saja, tapi tik pitaka itu adalah satu kesatuan struktur, yaitu tik pitaka atakata kitab komentar dan tiga atau sub komentar. Kenapa satu struktur ini tidak bisa dibisa? Artinya anda hanya belajar tik pitaka saja tanpa atakata atau tiga komentar dan sub komentar, karena anda tidak mungkin bisa. Siapapun tidak akan pernah bisa belajar tipitaka hanya dari tipitaka saja Semuanya membutuhkan penjelasan Dan penjelasan itu adanya di kitab Atta Kata dan kitab tiga. Nah tiga jenis pariyati Yang pertama adalah bahasa palinya ala gadak pariyati Belajar dhamma seperti menggenggam atau menangkap ular air secara keliru Sebenarnya arti harfiahnya ala gadak pariyati adalah pariyati seperti ular air Tetapi kalau melihat penjelasannya akhirnya saya terjemahkan supaya mudah tidak salah paham Saya terjemahkan jadi belajar dhamma seperti menggenggam atau menangkap ular air secara keliru Ya ikuti saya Bahasa Palinya Yang kedua, belajar dhamma untuk penyeberangan Niptarana Priyati Yang ketiga adalah belajar dhamma seperti seorang pendahara Banda Garika Priyati. Jadi ada tiga jenis variati, Yaitu belajar dhamma. Ya, Ada tiga jenis, anda yang mana? Anda nanti akan bisa menentukan Anda yang pertama, kedua, atau ketiga Jadi uh, Alagadak variati Atau variati yang pertama Yaitu belajar dama seperti menggenggam Atau menangkap ular air secara keliru Itu penjelasannya seperti ini Seseorang mempelajari dhamma dengan saksama, tapi untuk alasan keuntungan dan penghormatan Dia mengharapkan itu ya. Dengan berpikir bahwa setelah mempelajari ajaran Buddha, jadi ini berkaitan dengan biku Dengan jalan ini saya akan mendapatkan Jubah dan lain-lain Mereka umat-umat akan mengenali, Mengenaliku di tengah-tengah Catuk Parisa ya, mengenaliku. Jadi artinya Biku yang terkenal Itu biasanya meskipun sedang Berada di kumpulan banyak catuk Parisa Catuk Parisa itu Empat Empat majelis, empat kumpulan Yaitu kumpulan Biku, kumpulan Bikuni, kumpulan umat perumah tanggal laki-laki Dan kumpulan umat perumah tanggal perempuan Ketika seorang Biku yang terkenal berada di tengah-tengah empat kumpulan seperti itu Pasti orang-orang akan mengenalinya Oh itu bantai A, itu bantu B gitu. Nah Biku ini mempunyai tujuan belajar pariati Supaya dikenal dan kemudian ya tenar seperti itu Ya, itu yang disebut sebagai alagada pariyati. Jadi pariyati tersebut seperti menggenggam ular air dengan digenggam ekornya. Penggenggaman yang keliru, yang tidak baik. Duga hita, itu ya. Jadi eh, karena untuk seseorang yang mempelajari demikian itu dikatakan begini. Ini, ini statement ini agak-agak keras. Untuk biku, untuk biku ya, lebih baik tidur dan atau tidak mempelajari ajaran Buddha sama sekali. Strong statement sebenarnya ini cambukan untuk para biku, untuk saya juga, itu hanya hanya semacam apa sih? Bukan dalam makna yang sesungguhnya, tapi ini hanya untuk mencambuk biku. Gitu. Itu, itu tidak benar. Gitu. Kalau belajar pariyati supaya jadi biku yang tenar Itu nggak benar, tapi sebenarnya sama Anda umat perumah tangga, belajar pariyati Untuk mengkritik orang lain supaya terkenal Itu juga tidak benar gitu. Lebih baik tidur tadi <laughs> yang kedua adalah Nidharana pariyati Belajar dhamma untuk penyeberangan Penjelasannya adalah Seseorang mempelajari dhamma dengan pikiran yang seperti ini Setelah mempelajari ajaran Buddha Mempraktekan sila Memenuhi sila Mengejar samadhi Mengukuhkan wipasana Lihat di kitab komentar selalu begitu Mengejar samadhi juga Kalau kita bicara samadhi di kitab komentar Artinya jahana Mengejar jana, mengukuhkan Wipasana, setelah itu Semua saya akan mengembangkan Jalan dan mengalami buah Itu tujuan belajarnya Ya Saya boleh begitu <gih> Diizinkan <gih> Anda itu kok malah nggak mengizinkan <gih> Pariyati tersebut dinamakan belajar dhamma untuk penyeberangan. Jadi ini yang tipe kedua. Nita nitarana pariyati Anda juga harus begitu, ya. Anda belajar dhamma saat ini untuk menyeberang samudra samsara ini. Ya, tapi kan sekarang saya berumah tangga punya suami sih. Jangan dijadikan alasan. Titik karir dari sekarang meniti karir dari sekarang supaya kalau anda sekarang di kehidupan kali ini sudah belajar habis ini karena efek dari belajar kata-kata Buddha kitab komentar dan subkomentar komentar setelah kehidupan manusia anda lahir di alam surga Tusita. Di sana anda hidup selama seribu tahun Bertemu dengan bodhisatta yang mengajarkan dhamma di surga Tusita Yang nanti akan menjadi Buddha Metea Setiap hari anda mendengarkan bodhisatta Metea berceramah di sana Ketika bodhisatta bercerita tentang tiga jenis pariyati ah, Saya sudah tahu Saya sudah tahu Easy man gitu. ah, Paham gitu. Seribu tahun hidup di surga Tusita Anda lahir lagi ke bumi manusia Ya, bahasa Indonesia sudah hilang katakanlah seribu tahun Anda lahir di bumi manusia sebagai umat Buddha Eh tapi DBS masih eksis <tik> <tik> Bahasanya sudah nggak bahasa Indonesia Asing bahasanya Tapi begitu penceramahnya bicara tentang Alagadak pariyati Ah saya tahu Nidaranak pariyati Nah saya tahu Bandagarika pariyati Nah saya tahu Abidama eh, uh, Suta saya tahu Itu yang terjadi. Mereka yang paraminya sudah kuat akan cepat paham. Nah, anda akan pengin kan begitu kan? Anda sekarang cepat paham nggak? Nggak, banti Nggak apa-apa. <laughs> nggak apa-apa. Nanti, nanti seribu tahun lagi. Tapi harus dirintis dari sekarang. Ya, Hah? kalau anda merintis ini dengan benar di kelahiran depan anda akan jadi ahli paryati. Tipitaka dan kemudian patik pati dengan benar dan mencapai maka dan pala secepatnya. kok 1000 tahun kok bante doanya jelek amat 1000 tahun kok nggak secepatnya iya realistis lah ya guys semoga secepatnya secepatnya ya pah- paling cepat 1000 tahun <tik> Kitab komentarnya menjeliin menjaga menjel- ini harusnya penjelasannya bagus nih saya terjemahkan dulu Watak duka watak duka kantara to nitaranataya ni nitarana pariyati wata duka kantara to nidarana daya paryati nidarana pari paryati untuk penyeberangan adalah paryati untuk penyeberangan dari hutan belantara penderitaan wata duka kantara to ya dari belan hutan belantara penderitaan di dalam siklus kelahiran kembali bagus ya Jadi pariyati untuk penyeberangan adalah pariyati untuk tujuan penyeberangan dari hutan belantara penderitaan di dalam siklus kelahiran kembali, menyeberang untuk untuk tidak terlahir kembali. Yang ketiga adalah bandha garika pariyati, ya? yaitu belajar dhamma seperti seorang pendahara. Bandha garika itu penjelasannya itu di sini saya terjemahkan sebagai pendahara. Saya konsultasi khusus ini poin ini saya konsultasi dengan Bantewi Suda karena saya tadinya berpikir ini lebih baik karena kata bendahara kok kayaknya di sini kok kesannya pegang uang gitu. <laughs> saya waktu itu terjemahkan belajar damai seperti seorang penjaga gitu. Nah poin ini saya konsultasi dengan Bantewi Suda. Saya kirim email Bante, Bante how, how how actually do you translate this term gitu. Jawaban Bante apa? I I, I believe that you already know But you only want to know my opinion, right? <laughs> Dianggapnya saya mau ngetes gitu kira-kira begitu. Padahal enggak No, 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 Bante Terminologi harus diterjemahkan secara akurat kan? Because I believe Myanmar Sangha has defined it correctly gitu. Jadi uh, saya katakan bahwa Sangha di Myanmar Pasti sudah mendefinisik- mendefinisikannya secara correct Kalau saya menerjemahkannya adalah Belajar dhamma seperti seorang penjaga Terus pandemi sudah jawabannya bagus. Untuk aplikasi penerapan memang artinya itu. Tapi untuk terminologi lebih baik diterjemahkan sebagai belajar dama seperti seorang bendahara. Treasurer. Treasurer itu data. Bendahara. Itu kata Bantewi sudah. Makanya saya ikuti meskipun dalam hati saya kok kayaknya nggak enak ya bendahara ini Karena bendahara DBS tuh tiap hari ngitungin uang. <laughs> Jadi Banda Garika kan kayak yang Arya Ananda kan juga kan, Dama Banda Garika kan, bendaharanya Dama kan, ya. Tapi harusnya penjaga Dama lebih bagus. Tapi khusus untuk ini Bantemi sudah menyarankan bendahara. Jadi penjelasannya begini akan tetapi Pariyati untuk seseorang yang asawanya telah dihancurkan Jadi ini model jenis belajar dhamma yang dilakukan oleh arahat Bahkan arahat masih belajar dhamma, masih belajar pariyati Tapi tujuannya berbeda yang akan Anda lihat Seorang arahat belajar itu adalah disebut pariyati Seperti seorang bendahara Ya, oleh karena untuknya tidak ada dhamma-dhamma yang tidak dipahami dengan akurat sesungguhnya Yang belum ditanggalkan, semuanya sudah ditanggalkan ya. Yang belum dikembangkan dan yang belum dialami Semua sudah dikembangkan dan semua sudah dialami Oleh karena itu dia mempelajari ajaran Buddha Dan dianggap sebagai seseorang dengan agregat yang telah dipahami oleh dirinya sendiri dengan akurat Kilesa yang telah ditanggalkan oleh dirinya sendiri dengan lengkap Jalan yang telah dikembangkan dengan sempurna Buah yang telah dialami Oleh karena itu dia adalah seseorang yang sebenarnya telah menguasai ajaran Buddha Seorang pembawa teks suci Itu istilahnya Jadi seorang arahat adalah seorang pembawa teks suci Seorang bendahara yep. Banda Garika Paryati Bahasa Palinya kalau pembawa teks suci adalah tantidarko, seorang penjaga tradisi itu seorang arahat. Paweni palako, seorang penjaga silsilah juga, wangsa anurakako. Pariatik tersebut yang dilakukan oleh beliau dinamakan belajar dhamma seperti seorang bendahara atau pariyati seperti seorang bendahara. Seperti seorang penjaga, beliau hanya mengawasi pariyatik tanpa mengawasi harta-harta yang lainnya. Jadi seperti seorang bendahara Bendahara DBS ini hanya mengawasi uang nggak <laughs> mengawasi uang tetangganya DBS <laughs> ya, Jadi kira-kira begitu Arahat pun juga memastikan ajaran Buddha ini lengkap Dan benar Begitu Ya, makanya saya tadi saya sangat, sangat mengapresiasi bante-bante di Myanmar itu sangat sangat menjaga ini semua gitu. Anda Anda boleh dengarkan di, di YouTube banyak bante-bante saya ada Myanmar kalau berceramah seperti itu. Benar-benar sesuai kitab gitu. Ya, itu yang harusnya ditiru, dipopulerkan di Indonesia gitu. Nah, kitab subkomentar memberikan penjelasan, seorang bendahara ditugaskan di dalam gudang atau bagian keuangan yang menjaga dan menginventarisir semua barang berharga atau uang yang dimiliki oleh eh, suatu, katakanlah ini bahasa modernnya perusahaan. Demikian pula jenis pariyati yang ketiga ini adalah seperti layaknya seorang bendahara. beliau adalah seorang penjaga damaratanak. Permata Dhama. Dhama Ratna Anupalaka. Jadi seorang Anupalaka itu penjaga. Makanya tadi saya terjemahkan ini sebagai paryati seperti seorang penjaga. Tapi ternyata Bante Wisuda menyarankan bendahara. Ya, ini dengan segala terima kasih kepada Bante Wisuda ya. Dengan tidak melihat pada barang-barang yang lainnya Pendahara tersebut, penjaga tersebut Dia adalah seorang yang benar-benar Menjaga dan melindungi dhamma Itu adalah pariyatik yang ketiga Kemudian ada pertanyaan Apakah ada belajar dhamma Seperti seorang pendahara bagi putu janak lalu? Tadi kan hanya bagi arahat Itu ya Jadi Diilustrasikan begini di kitab komentar Seorang putujana seorang umat awam yang belum tercerahkan um, Umat kebanyakan yang lelah karena pergi untuk mengumpulkan derma Biku putujana ini setelah berpindah patah Ketika dirinya sendiri tidak mampu untuk menghafal teks Dalam keadaan kelaparan dan kekurangan makanan Dengan niat untuk tidak ingin menghancurkan ajaran Buddha yang manis ini Dia bertekad akan membawa teks suci dengan Uh, uh, berkata di dalam hatinya Saya akan mengukuhkan silsilah Saya akan menjaga tradisi Untuknya apakah ada pariyati Seperti penjaga atau tidak Walaupun dia punya niat untuk menjaga silsilah Silah mengukuhkan tradisi Pertanyaannya apakah dia adalah pariyati jenis yang ketiga Jawabannya tidak Jadi pariyati jenis yang ketiga Hanya bagi arahat saja Ya. Mengapa di kitab komentar bertanya Jawabannya adalah oleh karena dia tidak kukuh di tempatnya dan tidak menguasai sepenuhnya Non arahat walaupun anagami pun dikatakan tidak kukuh dan tidak menguasai ajaran Buddha hmm. Jadi karena dia tidak Walaupun hmm, dikatakan mungkin dia hafal tripitaka tapi dia bukan Pariyati jenis yang ketiga Pariyati jenis yang ketiga khusus hanya untuk arahat Kitab penjelasan atau sub komentar 3 menjelaskan seperti ini apabila belajar se- uh, uh, sebagai seorang bandagari variati variati jenis yang ketiga ya tadi dikatakan sebagai seorang pembawa teks suci seorang penjaga tradisi mengapa hal tersebut dikatakan dengan mendefinisikan hanya untuk seorang yang asawanya telah hancur Ya huh? Oh, kenapa tidak bisa untuk putu jana? Karena dia tidak kukuh, jadi di tempatnya sendiri, yaitu dia belum kokoh di tempat penyeberangan. Itu artinya untuk putu jana, ya, dia belum kokoh, belum stabil di tempat jembatan penyeberangan, yaitu wipasana untuk mencapai maga dan pala. Sudah barang tentu seorang putu jana yang mempelajari dhamma dengan tekad saya akan menjaga tradisi atau silsilah. Eh, karena dia belum keluar dari Belantara eksistensi Atau kelahiran dan kematian Maka paryati dia adalah hanya pariatik untuk penyeberangan Pariatik yang kedua Yaitu nitarana gitu. ya Jadi kembali lagi Pariatik jenis yang ketiga hanya untuk siapa? Hanya untuk arahat Nah bagi putu jana, lihat di layar Belajar dhamma seperti menggenggam Menangkap ular air secara keliru Itu yang pertama Atau belajar dhamma untuk penyeberangan Jadi untuk Putujana seperti itu gitu. Untuk tujuh seka Adalah belajar dhamma untuk penyeberangan Tujuh seka itu apa? Hmm. Sotapatimaga pugela jadi individu yang Baru mencapai Sotapatimaga Kemudian Sota Pati Palatak Bugelas individu yang berada di atas jalan di atas buah dan seterusnya. Jadi ada 4 ting, tingkat pencerahan kan? Sota Pana Sakadagami Anagami dan Arhata masing-masing dibagi dua jalan dan buah berarti empat kali dua berapa anak-anak? 8, 8 dikurangi satu arahat tadi berarti berapa? 7 yang tersisa itu disebut Seka. <laughs> Mereka itu adalah jenis yang kedua belajar pariati jenis yang kedua. Ketika mereka menikmati manfaat tersebut, yaitu menikmati jalan dan buah yang untuk tujuan tersebut Mereka mempelajari dhamma dengan seksama Setelah mengembangkan jalan yang bersandar pada pariyati Lihat, jalan yang bersandar pada pariyati Pada tripitaka, kitab komentar dan subkomentar gitu. Yang dipelajari dengan baik, mereka yang menikmati buah mengalami keuntungan dari dhamma tersebut Menikmati buah itu apa? Anda bermeditasi setelah mencapai jana Anda bermeditasi wipasana Kemudian arus kerangkaian kesadaran Anda Muncul kesadaran magak dan kesadaran palak Kesadaran jalan dan kesadaran buah Ini adalah puncak dari wipasana Hasil dari wipasana Ini kesadaran jalan ini adalah Kesadaran yang mempunyai kekuatan atau fungsi Menghancurkan kilesa Kesadaran buah adalah kesadaran yang mempunyai fungsi Menstabilkan keadaan kesadaran kualitas kesadaran yang baru saja kilesannya dihancurkan. Jadi inilah pencerahan gitu. Ya. Jadi mereka mendapatkan keuntungan melalui perenungan Tadi ada kalimat seperti itu Mereka artinya tiba dalam jangkauan di dalam tempat Di mana sila dan lain-lain telah dipraktekan ya, ini, Di sini sila telah dihubungkan Di sini samadhi juga sudah dikembangkan Wipasana sudah dikembangkan Di sini jalan, di sini buah Di sini siklus kelahiran kembali Ini adalah non-siklus kelahiran kembali Dan seterusnya Kemudian di Suta tadi juga ada kalimat Menuntun mereka pada kebaikan dan kebahagiaan Untuk jangka waktu yang panjang Artinya menuntun pada kebaikan dan kebahagiaan Untuk jangka waktu yang panjang Bagi mereka yang memenuhi sila dan lain-lain Artinya sila sama di dan panya Mereka memberikan kri Kalaupun mereka memberikan kritikan Dengan alasan yang baik terhadap perkataan orang lain Dan juga mereka menyingkirkan kebencian Dari kata-katanya sendiri Jadi boleh menyampaikan kritikan tapi jangan ada kebencian di sana ya setelah mencapai kearahatan dan mengajarkan dhamma di tengah-tengah majelis atau parisa mereka pun menikmati empat pacaya empat pacaya itu empat kebutuhan pokok seorang biku jubah obat-obatan kemudian uh, apa itu tempat tinggal dan juga uh, eh? Makanan, ya, makanan, lodging dan ada empat kan, ya. Mereka pun menikmati empat kebutuhan pokok yang dipersembahkan dengan senang hati karena di sana yang telah diberikan jadi sah-sah saja karena beliau sudah arahat kan. memang pantas untuk menerima persembahan. Setelah memperlihatkan manfaat dalam kaitannya dengan ajaran Buddha yang telah dipelajari dengan baik seperti itu, sekarang beliau memberikan himbawan di sana juga melalui kalimat yang diawali dengan oleh karena itu wahai para biku. Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan oleh karena itu adalah bahwa apapun itu pariati yang telah dipegang secara keliru Itu akan menuntun pada ketidakbaikan dan pada duka untuk jangka waktu yang panjang seperti seekor ular air yang telah dipegang secara keliru Pariyati yang telah dipegang secara benar itu seperti ular air yang telah dipegang secara benar Jadi itu akan memberikan kebaikan dan juga manfaat kebahagiaan untuk jangka waktu yang panjang Jadi sekali lagi kita harus benar mempunyai motivasi untuk belajar pariyati. Ingat-ingatlah itu tadi di ada kalimat itu Artinya Buddha mengharapkan para biku untuk hendaknya mengingat Kalian harus memahaminya dengan makna uh, makna tersebut Kamu harus menanyakannya kepadaku atau para biku yang bijaksana Apa itu yang harus diingat-ingat? Tiga jenis pariyati ya Kemudian mereka yang bijaksana siapa di kitab disebutkan biku-biku yang bijaksana berpengalaman seperti yang Arya Sariputa, yang Arya Mulgelana, yang Arya Mahakasapa, yang Arya Mahakacana dan lain-lain dan lain-lain gitu ya. Nah dengan demikian maka dikatakan di kitab komentar. Para biku tidak memasukkan lumpur ke dalam ajaran Buddha seperti Arita. Arita mema- dikatakan seperti memasukkan lumpur atau sampah di dalam sasana beliau. Kemudian perumpamaan yang kedua, perumpamaan rakit. Ya tadi sudah disampaikan di sutanya dibaca tadi. Artinya rakit haruslah demi penyeberangan. Ya untuk penyeberangan apa sih? Menyeberang dari empat jenis banjir. Ya, banjir empat jenis banjir ini kalau Anda tidak paham dengarkanlah ceramah saya tentang Oga Tarana Suta. Khotbah tentang penyeberangan banjir ada di YouTube, Anda bisa dengarkan. Saya tidak akan mengulanginya lagi di sini ya karena sempitnya waktu yang tersisa. Jadi sekarang tahu bahwa perumpamaan rakit adalah untuk menyeberangi empat jenis banjir Yang bisa Anda dengarkan di suta itu apa saja empat jenis banjir tersebut Orang yang melakukan tugasnya terhadap rakit tersebut artinya adalah Orang yang telah melakukan tugas yang sesuai Orang yang telah bertindak yang semestinya Orang yang telah melakukan hal yang tepat gitu Jadi kan tadi orang yang telah melakukan hal yang tepat apa? Setelah dia bisa menyeberang dengan bantuan rakit Maka rakitnya ditinggalkan dipantegan ya atau bahkan dialirkan untuk ke sana lagi supaya bisa membantu orang lain lagi untuk untuk di apa dipakai guna menyeberang bukan malah setelah di menyeberang rakitnya demi menghormati rakitnya oh dewa rakit terima kasih sudah membantu penyeberangan saya demi penghormatan saya kepada Anda dewa rakit guru agung rakit itu saya akan bawa ini seumur hidup saya di bahu saya bukan begitu ya Kenapa Buddha mengatakan dama gawe kawi pahataba pagewa adama dama pun wahai para piku harus kamu tanggalkan kamu lepaskan kamu tinggalkan rakitnya juga harus ditinggalkan apalagi yang bukan dama jangan melekat kepada dama itu ya jadi mengagungkan dama caranya dengan mempraktekkannya ya bukan menjaga enggak boleh ada orang yang menghinamu rakit itu <laughs> kita nggak bisa membatasi orang lain untuk tidak menghina agama Buddha, tapi yang bisa kita lakukan adalah untuk tidak menghina agama-agama orang lain atau bahkan menghina siapapun gitu. Jangan diartikan oh berarti menghina agama sendiri boleh, Mante. Nah, kadang orang berpikirnya linier. <laughs> Kita lanjutkan sedikit lagi damak damak pun harus kamu tinggalkan di sini yang dimaksud dengan damak. Nah ini kalau anda nggak paham kitab komentar nggak ngerti apa itu yang yang boleh ditingg- yang harus ditinggalkan, samata dan vipasana. Oleh karena begawan telah menjelaskan bagaimana hasrat dan nafsu ditinggalkan di dalam samata di dalam wipasana juga. Di manakah beliau menjelaskan hasrat dan nafsu ditinggalkan di dalam samata? Ya. Hasrat dan nafsu itu bahasa palingnya canda raga ya. Ini di sini Buddha mengatakan. Jadi wahai udai disuta ya, aku mengatakan tentang penanggalan. Bahkan di dalam bukan persepsi dan bukan pula non persepsi. Ini adalah jana arupa yang tertinggi ya. Wahai Udayi apakah kamu melihat belenggu baik yang sangat kecil maupun sangat besar yang ketertinggalannya aku belum katakan. Artinya ketertinggalannya. adalah yang keadaan tertinggalnya belum saya katakan atau bagaimana meninggalkannya juga saya belum ajarkan gitu ya jadi di sini beliau menjelaskan hasrat dan nafsu ditinggalkan melalui samata karena melalui pencapaian jana arupa gitu atau di sini wahai para biko e, telah dimurnikan dan sangat bersih demikian rupa seperti pandangan ini seandainya kalian tidak melekat tidak menyayangi, tidak menghargainya, gitu. Ini selanjutnya di sini beliau meminta keduanya ditinggalkan dengan berkata dama-dama pun harus kamu tinggalkan, apalagi yang bukan dama gitu. Jadi pelekatan terhadap vipasana ini yang kedua, ini juga harus ditinggalkan, gitu. Bahwa hasrat dan nafsu bisa ditinggalkan dalam vipassana. Sehubungan dengan hal hal tersebut, ini adalah yang dimaksud, wahai para biku. Aku mengatakan tentang penanggalan hasrat dan nafsu terhadap damak-damak yang agung dan damai seperti itu Selanjutnya apakah terhadap perilaku yang rendah aksad damak, perilaku kampungan gamak-damak Karena perilaku tersebut menjadi perilaku para penduduk desa Ini maaf ya dari kitab Bukan untuk mencela orang desa ya Tapi e, di kitab memang suka seperti itu Bahkan di dama cakak Pawatana Suta kan ada juga kan Hino, Gamo, Podo Janiko gitu. Ini adalah praktek yang hina Praktek orang desa Maaf ya Artinya praktek orang kebanyakan begitu Itu yang dimaksudkan Kemudian Wasala dama Karakter yang menjijikan hina Penuh dengan Gilesa, ucapan yang kasar dan tidak senonoh karena didorong oleh Gilesa Lalu apakah yang dikatakan oleh Arida yang salah jalan dan lugu ini Bahwa hasrat dan nafsu terhadap lima bagian kenikmatan sensual Lima objek-objek panca indera Tidak mampu menjadi halangan adalah benar Gitu Kataan dari kitab sub kom- komentarnya. Lumpur atau sampah hendaknya tidak dimasukkan oleh kalian di dalam sasana. Aku jadi jangan memasukkan ajaran yang bukan ajaran Buddha ke dalam seolah-olah ini ajaran Buddha. Begitu, ya. Oleh karena itu supaya tidak memasukkan lumpur dan sampah ke dalam ajaran Buddha, ya kita harus belajar apa itu yang diajarkan Buddha di dalam Tibetaka, kitab komentar dan kitab sub Komentar yang di luar itu bisa jadi Bisa jadi ya tidak semuanya Tidak semuanya bisa jadi Itu adalah lumpur dan sampah Gitu Kitab subkomentar menjelaskan seperti ini Bagi kita semua yang disebut melakukan hal yang tepat adalah mengembangkan pandangan benar Yaitu pandangan yang sesuai dengan realitas melalui wipasana Dengan melihat semua damak-damak ditebumaka Artinya melihat cita-cita rupa di tiga tingkatan Tiga tingkatan itu adalah tingkatan lingkup indriyawi seperti Kita ini sekarang di, berada di tingkatan lingkup indriawi atau di tingkatan materi halus ya atau di tingkatan non materi. Semua dama dama itu harus bisa dilihat kat, untuk mencapai pencerahan. Nah, makanya di sini menjadi semakin kuat lagi bahwa untuk berwipasana juga harus mencapai jana. Karena kalau tidak pernah mencapai jana, maka damah-dama dari tingkatan materi halus tidak bisa diamati. dama dhamma tingkatan non materi juga tidak bisa diamati karena dia belum mencapainya. Dia hanya bisa mencapai dama-dama lingkup indri. Yawi wipasannya jadi kurang lengkap. Itu. Padahal Buddha mengajarkan dama-dama di tebu tiga tingkatan harus diamati semuanya. Setelah diamati harus direalisasi apa yang harus direalisasi di sana tiga realisasi. Netang mama neso na mesoata bukan milikku bukan aku dan bukan diri diriku gitu ya dengan demikian atau bu, uh, bukan diri dengan demikian pandangan seseorang yang berwipasana seperti itu menjadi murni dalam segala hal karena tidak ada Gilesagilesa gilesa, apapun artinya sekali lagi penekanan yang ingin saya sampaikan berwipasana harus mengamati dama-dama di tiga tingkatan Suka atau tidak suka Itulah yang tertulis di dalam kitab kita Ya e, Yang lain yang tidak suka Boleh saja mem- enggak. Oh enggak cukup yang wacara Yang lingkup indriawi ya silahkan Tapi tertulis di kitab seperti ini Ya baik Saya rasa kita cukup kan Sampai di sini dulu terima kasih Karena sudah banyak yang batuk-batuk Lebih <tuk> Sebelum nanti saya dituntut <tuk> Terima kasih. <tuk tangan>
2: <tuk tangan> <tuk tangan> uh, Bente, uh, saya ingin tanya ini, kalau misalnya ada umat yang belajar dhamma untuk dapat penghasilan, itu termasuk nggak menggenggam dhamma secara keliru? Ada lagi? Itu aja. Itu aja ya? Eh, ada lagi sih. <tuk tangan>
1: Ini saya kan pernah dengar Tusita itu cuma dihuni oleh calon Bodhisata. Apa? Eh, Bodhisata calon Buddha
0: Ada di sana. Nah, ya.
1: Tapi saya pernah dengar juga ada yang berlapis-lapis katanya itu Tusitanya.
0: Oh. masih ada
2: ada dewa lain di di luarnya terus yang Bodhisata di dalamnya gitu. Ini
0: oh, yang benar
2: yang bagaimana, Bang
0: Enggak sih. Kalau yang kedua enggak, ya Tusita Tusita saja sih. Itu satu satu bumi begitu ya. Satu bumi eh uh, uh, dibagi menjadi beberapa lapis di teks kita enggak enggak nggak eh uh, kalau rupa Brahma ya Ada pembagian sesuai dengan kekuatan jananya gitu tapi kalau sutit Tusita itu kan surga lingkup Idriawida nda okay. oke ada yang lagi yang pertama Ayah ha ya. ah, oh. Oke, yang pertama adalah seorang umat perumah tangga belajar damai untuk penghasilan, untuk mencari penghasilan. Apakah itu baik atau tidak gitu ya? Hmm, uh, <laughs> <tuk>. harusnya kalau umat perumah tangga mungkin nggak salah loh. <laughs> kalau biku salah. <laughs> kalau umat perumah tangga nggak apa-apa harusnya, harusnya sih oke okay sih, karena tidak ada larang. Biku nggak boleh. Biku mengajar untuk mencari Ketenaran pun gak boleh Mencari uang, menerima uang gak boleh Seorang Biku Mengajar kemudian Menerima angpo itu pun juga Enggak sih ya Tapi kalau umat Ini gak apa-apa juga sih Oke, Ya, makasih Bante Ya, ya Suki Oto
2: kedua Suki Oto Bante Uh, tentang Bante bilang agama Buddha di Indonesia ini tidak bisa berkembang. Uh, uh, soalnya kenapa ya saya lihat karena kitab suci agama Buddha itu di pasaran tuh nggak ada. jadi kitab-kitab yang lain tuh yang di, di pihak tetangga itu banyak ya Dicet, dicetak lengkap gitu loh. Dan dengan harga murah. Sedangkan kitab Pitaka ini, saya pernah lihat ada cari harganya lumayan ya. Sejuta lebih kalau salah. Uh, dan sampai sekarang kita butuh jana, tidak tahu persis ya. Uh, sebenarnya uh, kitab-kitab dari agama Buddha itu diri apa aja gitu loh yang kita tahu kan tipi takkah tapi uh, setelah bante tadi menjelaskan ada 9 tadi itu uh, jadinya sebenarnyalain apima kan ada tadi itu saya say uh, yang 9 itu itu di uh, ada di dalam Abhidhamma, ada di dalam sutta, Tipitaka itu ya Bante Jadi masih belum jelas banget gitu loh Bante Ya baik, baik-baik, bagus-bagus <tuh> <tuh> uh,
0: Pertama, saya ingin kita sama persepsi dulu dengan apa yang saya sampaikan Berkali-kali tentang umat harus mempelajari kitab suci ya Maksud saya, umat harus mempelajari kitab suci itu adalah Kitab suci berbahasa Indonesia yang diterjemahkan langsung dari bahasa Pali Dan juga, ya kalau kembali lagi, kalau saya mengatakan kitab suci Dalam persepsi pikiran saya, saya sedang mengatakan satu struktur Tiga tingkatan kitab, yaitu tipitaka. Kitab ada kata komentar dan kitab tiga atau kitab subkomentar atau bahasa agama sebelah, kitab tafsir dan Tafsir Di agama sebelah juga tetangga kita juga punya dan mereka juga dengan pemahaman yang sama dengan kita bahwa tidak mungkin memahami kitab induk tanpa tafsir. Mereka juga pahamnya begitu, sama sih sebenarnya dengan kita. Kita juga tidak mungkin memahami tikpitaka ansih. Hanya dengan mempelajari membaca tibetakat, tapi tidak membaca kitab komentar dan subkomentar, mustahil. Ya, ini saya katakan sebagai seorang sarjana Budhis, saya mengatakannya seperti ini sehingga saya rasa saya cukup punya kompetensi, otoritas untuk mengatakan mustahil itu. Ya, jadi harus satu struktur ini. Nah, yang saya maksudkan adalah. Mempelajari yang langsung terjemahan dari bahasa Pali Sampai hari ini boleh dikatakan di Indonesia Yang banyak beredar itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris Yang ini dengan segala maaf atas usaha baik yang sudah dilakukan selama ini oleh para tim penerjemah uh, di Pitaka dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia mereka sudah melakukan usahanya semampu mereka semaksimal mungkin semampu mereka ya itu cukup baik tapi itu masih kurang karena itu adalah terjemahan dari Bahasa Inggris bukan langsung dari bahasa Pali oleh karena itu saya menyarankan kalau Anda ingin membaca kitab suci kita bacalah buku-buku yang berbahasa Inggris yang langsung terjemahan dari bahasa Pali itu tingkat deviasinya lebih sedikit saya kalau ke murid-murid yang ikut kelas-kelas tertentu itu saya sering menyampaikan atau tadi malam juga saya sampaikan ketika pengetahuan keterampilan kemampuan bahasa Pali saya masih belum bagus saya harus bergantung pada sumber-sumber Sekunder artinya sumber-sumber terjemahan Waktu di Myanmar Dulu saya bergantung kepada Biku Bodhi Terjemahannya Biku Bodhi, Biku Amerika itu Kemudian juga bergantung kepada Seado Silananda Terjemahannya ceramah-ceramah beliau Dan juga bergantung kepada guru-guru saya Gitu. Saya harus bergantung karena saya belum bisa membuka kitab palinya langsung bahasa aslinya gitu. Tapi begitu sudah bisa kita harus buka sendiri langsung dengan modal itu tadi Nah jadi kalau Anda mengatakan bahwa kitab suci kita belum banyak tersedia Ya sebenarnya kalau yang bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Harusnya sudah tersedia ada banyak Tapi itu pun saya sarankan masih jauh dari cukup kurang memuaskan. Harus langsung dari karena tidak ada kitab komentarnya. Yang ada hanya tipitaka suta-pitakanya saja dan Anda sudah ikut di kelas DPS sudah puluhan suta mungkin sudah Anda pelajari. Anda sekarang harusnya sudah semuanya sudah kokoh bahwa nggak mungkin mempelajari suta tanpa komentar dan sub komentar. Mustahil. Sekali lagi saya Sarjana Buddhis mengatakan mustahil karena saya merasa saya punya Otoritas di situ, kompetensi di situ gitu, Sangat mustahil, tidak mungkin Dan tujuan saya baik Ini seperti wake up call Bagi yang lain Eh kata Bante Minda, nggak mungkin loh Ini kan nanti dipublish di Youtube Tapi nggak apa-apa memang perjalanan Agama Buddha di Indonesia masih Sampai hari ini seperti ini Oleh karena itu uh, Waktu Bante-Bante teman sekolah saya Itu kesini uh, Acara reuni Ada 15 bantai teman sekolah saya ke sini pada suatu malam acara di sini di ruangan ini malam-malam Bantewi sudah menyampaikan sejarah perkembangan terawada di Myanmar yang membuat saya dalam hati agak tersentak Kenapa karena kok sesuai dengan keyakinan saya. Sesuai dengan keyakinan saya yang seperti apa Bantewi sudah bercerita bahwa ajaran Terawada di Myanmar itu mulai mulai berputar itu kira-kira 1100 tahun yang lalu Jadi meskipun sejak zaman Buddha itu mereka sudah mengenal agama Buddha tapi dianggap itu belum ajaran Terawada murni Jadi ajaran Terawada baru mulai berputar kira-kira 1100 tahun yang lalu Berarti sudah seribu tahun, katakanlah usianya. Kenapa tadi saya katakan kok sesuai, saya tersentak sesuai dengan keyakinan saya? Karena waktu di pekan baru secara publik juga saya mengatakan ini, di sini beberapa kali juga saya sudah mengatakan keyakinan saya personal, pribadi, level agama Buddha untuk bisa menyamai level Myanmar hari ini, itu membutuhkan waktu seribu tahun. Artinya tahun 2019 nanti Indonesia baru kayak Myanmar hari ini Agama budanya loh, minimal lo itu Lalu mungkin Anda bertanya, level yang seperti apa sih yang dimaksud Banteke Minda Yang menyamai Myanmar, level dimana semua kitab-kitab struktur yang saya sebutkan tadi Sudah diterjemahkan dengan sempurna ke dalam bahasa Myanmar Level dimana mana semua orang tertarik untuk menjadi biku sehingga biku di sana pada waktu saya masih belajar di sana itu sekitar 600 ribu biku. Saya tinggal di wihara saudara-saudara seperguruan saya itu hampir seribu biku. <laughs> Bayangkan, <laughs> itu level-level itu yang saya maksud, ya. Atau minimal yang saya maksudkan adalah level. menerjemahkan kitab ini tadi ke dalam bahasa lokal bahasa Indonesia itu untuk bisa selesai butuh waktu 1000 tahun lagi serem tidak karena hanya dengan ketika kitab-kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan sudah terakses akan bisa menginspirasi orang untuk jadi biku tidak seperti sekarang ya you know? kalau di Myanmar itu orang tua itu malu kalau anaknya nggak ada yang jadi biku Kalau di Indonesia orang tua itu malu kalau anaknya ada jadi biko. <tuh> Beberapa waktu yang lalu ibu saya memberi kabar katanya sahabat beliau yang sudah seusia berarti sama-sama nenek-nenek ini men- apa mengapresiasi saya mengapresiasi keputusan saya gitu untuk menjadi biko dan ber- mami panggilannya dia itu mami gitu sangat bangga dengan status saya sebagai biko. Nah dia kemudian bercerita tentang tiga orang anaknya ya Dimana anak bungsunya ini umurnya sudah 30an tahun nggak mau sekolah, nggak lulus kayaknya nggak mau bekerja, hanya di rumah makan tidur, makan tidur, makan tidur Kemudian mami ini berkomentar Kamu itu kan lebih baik kayak Bante Keminda <Gluluh> <Gluluh> Jadi ya begitu persepsinya Daripada makan tidur lebih baik jadi biku Enak aja Persepsinya masih seperti itu Walaupun nggak apa-apa, bagus juga sih nggak apa-apa Dari makan tidur, makan tidur aja dipiku, di biku Akhirnya diarahat kan Gak apa-apa juga sih Tapi maksudnya persepsinya orang-orang itu adalah Biku itu adalah kalau udah nggak ada pilihan lain Salah kan? salah kan, ya? nah ini harus diroba, ini harus diroba. Nah maksud saya begini kembali lagi karena waktunya habis. Yang saya maksudkan kitab harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia langsung dari bahasa Bali.